0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa julkisen palvelun ja sivistysradion pariin. Olemme tänään aloittamassa laajakkoa ohjelmasarjaa Kungfutselaisuudesta. Tämä sarja tulee ne näiden johdantojaksoineen kestämään pitkälle ensi vuoden 2022 kevääseen asti. Jotkut teistä ehkä muistavat aikaisemmat vastaavat sarjat Koranista ja pyhistä juutalaisista kirjoituksista. Tämä on siis hyvin samankaltainen hanke kuin nuo aikaisemmat, jotka edelleenkin löytyvät Areenasta. Ja haluan näin aluksi todeta sen saman seikan, joka koski myös tämän sarjan edeltäjiä, Korania ja juutalaisia kirjoituksia käsitelleitä sarjoja. Tässä ei ole kyse uskonnollisesta ohjelmasarjasta. Me pyrimme tekemään yleissivistävää, kenties jopa filosofista ohjelmasarjaa, jota voi kuunnella myös kulttuuri- ja kirjallisuusohjelmana. Tulemme siis käsittelemään kungfutselaisuutta hyvin laajasti, sen tärkeimpiä kirjoituksia sekä keskustelemalla että luentaa kuuntelemalla. Kuten aikaisemmissakin sarjoissa, täällä on paikalla kolme asiantuntijaa kerrallaan, kaksi heistä vakituisemmin. Filosofian tohtori vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista, Suomentaja ja tietokirjailija Jyrki Kallio, tervetuloa. Kiitos. Ja Riikaleena Juntunen filosofian tohtori ja kiina-asiantuntija Hänkin, tervetuloa. Kiitoksia. Ja vaihtuvana asiantuntijana tällä kertaa Filosofian maisteri kiina-asiantuntija Eero Suoranta. Tervetuloa. Kiitos. No niin, valtava aihe. lähestulkoon rannaton. Aihe, jota voisimme lähestyä nykypäivän kautta tai sitten katsomalla 2000 vuotta ajassa taaksepäin. Mutta lähdemme perusasioista. Täytyy heti kysyä näin yleisellä tasolla, että mitä on kungfutselaisuus Toisin sanoen, onko se uskonto, ideologia, oppisuunta tai millä tavalla sen voisimme käsitteistää?
2: Ensinnäkin... Varmaan se syy, miksi nyt ollaan täällä puhumassa, on se, että paitsi että se on ollut kaksi Kiinan yhteiskunnan ja hallinnon tärkein keskeisin aatesuunta, niin se on kiinalaisen kulttuuripiirin alueella, eli siis myöskin Korean niemimaalla, Japanissa, kaakkois ollut hyvin vaikutusvaltainen myöskin ja sen takia sitä voidaan pitää koko Itä-Aasian henkisenä selkärankana. Eli sen takia kumhutsalaisuus on, on tärkeää, Mutta kysymys siitä, että onko kumhutsalaisuus uskonto, onko se filosofia, onko se aatesuunta, niin siihen on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, koska se on kaikkea tätä ja se on toisaalta myöskin ei mitään näistä mainituista. Voidaan sanoa, että kumhutsalaisuus ei ole uskonto. Voidaan sanoa, että kumhutsalaisuus ei ole filosofia. No aatesuunta se nyt toki on, mutta nämä on kysymyksiä, joista tänä päivänäkin vielä Kiinassa ja muuallakin maailmassa tutkijoiden keskuudessa käydään paljon keskustelua, että miten kumhutsalaisuus oikeasti pitäisi määritellä. Mun ehkä tärkein lähtökohta kumhutsalaisuuteen on se, että se on... Ollut ja on edelleenkin elävä organismi, eli se on muuttunut aikakauden ja aikansa yhteiskunnan myötä hyvin voimakkaasti ja juuri siitä johtuvat nämä vaikeudet sitten määritellä kuhutsalaisuutta johonkin tiettyyn kategoriaan.
0: Tuohon voisi ehkä vielä jatkaa siitä, että se on myös niin vuosituhantajan aikana tihkunnut läpi koko kiinalaisen yhteiskunnan, eli Tietenkin jos nyt menee käymään Kiinassa, niin ei siellä kadulla katso, että kylläpä se on kungfutselainen yhteiskunta tässä ympärillä, mutta sitten kun sinne menee yhtään syvemmälle, niin se kungfutselaisuus tulee vastaan niin kuin joka yhteiskunnan tasolla. Mä itse jotenkin ajattelen, että se on vähän niin kuin vaikka, vaikka protestanttisuus Euroopassa, että silloinkin kun me emme tiedosta käyttäytyvämme jollain tavalla, niin, niin se on siellä taustalla luomassa niitä meidän käytösmalleja tai reagoimismalleja.
1: Se vaikuttaa meihin kuitenkin.
0: Niin, mm-hmm. kyllä.
1: Eero, mitä mieltä sinä olet tästä?
3: Tässä ehkä itse ajattelen myös sitä, että osa syy siihen, miksi kungfutsalaisuutta on vaikka määritellä, on se, että rajanveto kungfutsalaisuuden ja muiden kiinalaisen kulttuurin elementtien ja muiden alatessuuntien välillä on usein vaikeaa. Kungfutsalaisuudella on aina ollut kilpailijoita tietyssä mielessä – aina kunfutsen itsensä ajoista lähtien ja se on ollut vuorovaikutuksessa näiden kilpailujen kanssa myöhemmin varsinkin taolaisuuden ja budhalaisuuden kanssa. Ja sitten kun siirrytään näistä filosofisemmista oppineiden kirjoituksista ja väittelyistä tänne tavallisen kansan tasolle, niin siellä ei aina itsekään välttämättä tiedosta – tai luokittelee, että no tämä nyt on kungfutsalaisuutta, ja tämä on taolaisuutta, vaan se kaikki menee sellaiseksi tietynlaiseksi iloiseksi sekamelskaksi tapojen yhdistelmäksi, joilla, sitten voidaan perustella vetoamalla johonkin kungfutsalaiseen tai yhtä hyvin taolaiseen ajatteluun.
0: Joo, ja Kiinassa yleensäkin se suhde uskontoihin ja filosofioihin on hirveän äh, tavallaan häilyvä, eli, eli niin kuin Samat ihmiset, se ei ole sillä tavalla eksklusiivista, että sä kuulut tiettyyn kirkkoon tai käy tietyssä temppelissä, vaan ihmiset käyttää uskontoja ja ajatusmalleja tarpeiden mukaan hyvin pragmaattisesti ja on aina tehnyt näin. Toki siis kungfutselaisuudesta, kun puhutaan, niin elitin jäsenet voi määrittää itsensä kungfutselaisiksi, mutta mutta yleensä ottaen juuri tämä että niin kuin se on, öö, sama ihminen voi käydä rukoilemassa taulaisessa temppelissä, buddhalaisessa temppelissä ja, ja käydä vaikka myös siellä kungfutsen temppelissä, varsinkin nyt jos puhutaan historiallisesti, niin, niin rajanvedot on hyvin sellaisia joustavia.
2: On varmaan kuulijoiden kannalta hyvä, että mä palaan tähän kysymykseen uskonnosta ja filosofiasta, kun tulin sanoneeksi, että kummutlaisuus sekä on että ei ole kumpaakin näistä. Miksi se voidaan määritellä uskonnoksi? No syy on se, että siitä tuli Kiinan keisarikunnan ihan virallinen oppi, tavallaan Kiinan keisarikunnan ortodoksia 2000 vuoden ajaksi. Ja silloin perustettiin myöskin keisarikaudella kumutselaisia temppeleitä. No ne ei ollut ollut tarkoitettu tavalliselle kansalle, vaan siellä kävi hallitsija ja siellä kävi korkeat virkamiehet muutaman kerran vuodessa osallistumassa tärkeisiin. Seremonioihin. Eli kunkutsalaisuus oli nimenomaan tämän hallitsevan luokan ja, ja virkakunnan aatesuunta ja oppi. Mutta se ei ole uskonto siinä mielessä, että näissä temppeleissä ei palvottu mitään ylempiä, yli luonnollisia voimia, vaan siellä osoitettiin kunnioitusta kunkutselle ja hänen varhaisille seuraajilleen. Ja, ja sillä tavalla ikään kuin vanhan kiinalaisen perinteisen esi-isien palvonnan, vainajien kunnioituksen hengessä luotiin käsitys siitä, että tämä kiinalainen keisarikunta ja sen aateperintö on ikivanha ja ikuinen ja, ja tulee myöskin jatkumaan ikuisesti. Mutta se ei ole uskonto siinä mielessä, että kumutsalaisuulta puuttuu oikeastaan väittäisin näin dogma, eli ei ole mitään yhtä sellaista, ei ole kumutsalaisuuden kymmentä käskyä tai muuta semmoista tiukkaa raamia, jonka puitteissa voitaisiin määritellä, että tätä on kunvutsalaisuus ja tuota kungfutsalaisuus ei ole. Ja uskonto tietenkin voidaan määritellä hyvin eri tavalla, mutta hyvin usein uskontoihin liittyy tietty dogmaattisuus, eli, eli on näkemys siitä, että mikä siihen uskontoon kuuluu ja mikä siihen ei kuulu. kungfutsalaisuuden kantavia ajatuksia jo kunvutsen Omista ajoista lähtien on ollut se, että ihmisten pitää itse kasvattaa itsensä, jalostaa itsensä kykeneviksi määrittämään, mikä on oikein ja väärin. Eli se oikea ja väärä ei tule jostakin ylhäältä annettuna. Se ei tule varsinkaan minkään yliluonnollisen, ylimaallisen olennon määräämänä. Sitten tämä kysymys filosofiasta on vähän samantyyppinen. Oikeastaan kysymys on siitä, että miten määritellään filosofia? Ja meillä täällä länsimaissa on henkilöitä, tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että filosofia-sanaa voi käyttää ainoastaan länsimaisen kulttuuriperinnän, siis kreikkalaiseen perintöön pohjaavan aatemaailman näkemyksistä. Tässä ajattelukannassa mikään Euroopan ulkopuolinen ajattelu ei ole filosofia ja siinä mielessä myöskään kumhutalaisuus ei ole filosofiaa. Tällaista älyllistä protektionismia siis. Se on hyvin pitkälti älyllistä protektionismia ja kyllä mä itse tietenkin olisin valmis sanomaan ja hyvin moni, tai sanotaan, että kaikki Kiina tutkijat varmasti ovat sitä mieltä, että kumhutalaisuus on kyllä filosofia. Siinä missä mikä tahansa muukin aatessuunta voidaan, voidaan filosofiaksi nimetä.
0: Niin, ehkä tuli vaan mieleen vaan sellainen ihan käytännön seikka, että että tuota, Kiinassa temppeleissä yleensä on niin patsaita taolaisuuden pyhistä hahmoista tai buddhalaisuuden pyhistä hahmoista. Kungfutsen temppeleissä kyllä saattoi myös olla patsaita, mutta monesti niissä oli vain nimikyltit. Eli niin Kungfutsen ja, ja opetuslasten nimikyltit, joille sitten otettiin se kunnioitus. Että ne ehkä ei vaihteli, mutta niin kuin, saattoi olla yksinkertaisempia tavallaan muodoltaan.
2: Hyvin pitkään keisarikaudella oli käytäntö se, että näissä kumfutsalaisissa temppeleissä oli todellakin niin sanottu sielutaulu tai henkitaulu, jossa on ainoastaan tämän henkilön esimerkiksi kumfutsen nimi. Ja ei ollut tämmöisiä näköispatsaita. ja sillä nimenomaan pyrittiin ihan tietoisesti luomaan ero näihin uskontojen temppeleihin, taolaisiin temppeleihin tai buddalaisiin temppeleihin. Haluttiin luoda se näkemys siitä, että kumfutsalaisuus ei ole samanlainen taikausko vaan että tänne temppeliin tullaan osoittamaan kunnioitusta esiisille ja, ja, ja vainajille, eikä siihen liity tämmöistä varsinaista niin kuin palvonta-aspektia niin kuin muissa temppeleissä.
0: Aivan, eli esimerkiksi kotona saattoi olla esiisille nimitaulut, niin se nimenomaan liittyy enemmän sitten tähän esiisien isien kunnioituksen puoleen.
1: Tämä moniulotteisuus, josta nyt tässä puhutte ja Eero mainitsi nämä, nämä muut ajattelutavat, joihin kungfursalaisuus on... on jos ei nyt sekottunut, niin ainakin hyvin likeisessä suhteessa hahmottuu minulle siten, että, tai kysyn teiltä, että onko asianmukaista ymmärtää kungfutsalaisuus niin, että, että minä voin käyttää sitä filosofiana, mutta ystäväni voi käyttää sitä uskontona. Ja kolmas y- henkilö voi käyttää sitä ideologiana. Onko tämä aivan relevanttia?
2: Kyllä tilanne tänä päivänä kungfutsalaisuuden suhteen on, on nimenomaan tuon kaltainen. Eli, eli Kiinassa on, on henkilöitä, joiden mielestä kungfutsalaisuus on todellakin kuin filosofia, mutta sitten varsinkin, usko sanoa, tavallisen kansan keskuudessa on tavanomaista, että tänä päivänä vanhemmat menevät ja koululaiset myöskin menevät kumvutsalaisiin temppeleihin rukoilemaan hyvää koulumenestystä, onnea seuraavaan tenttiin. Ja sitten Kiinan hallituksen taholta on viimeisen koska sanoa noin kymmenen vuoden aikana hyvin voimakkaasti yritetty lähteä luomaan kummutsaisuudesta tällaista pohjaa Kiinan uudelle valtiolliselle ideologialle. Siis ideologialle, joka jossain määrin voisi korvata kommunismin Kiinan ideologiana sen takia, että kommunismi on monessa suhteessa menettänyt relevanssinsa nyky-Kiinassa, kun se ei varsinkaan taloudellisesti juurikaan enää, enää ole kommunistinen yhteiskunta tai edes sosialistinen yhteiskunta, niin Kiinan kommunistinen puolue pyrkii luomaan – kumutselaisuudesta pohjaa tämmöiselle uudelle kiinalaiseen perinteeseen pohjaavalle aate, aatemaailmalle. Eli tällä tavalla kyllä nämä kaikki kolme eri piirrettä kumutselaisuudessa tänä päivänä on erotettavissa. Kiinalaisten oppineiden ja voisko sanoa kumutselaisten keskuudessa todellakin korostetaan sitä, että kumutslaisuus on filosofia, mutta sitten sitä käytetään hyvin tällä tavalla – instrumentaalisesti sitten toisaalta sekä kansalaisten että sitten myöskin puolueen ja valtiojohdon taholta.
1: Miksi sinä, Eero, aikanaan kiinnostuit konfutselaisuudesta kung tai kungfutsalaisuudesta? Tämä nimiasiakin on yksi, joka pitäisi puida, koska se oli ensimmäisiä asioita, joihin itse törmäsin, kun ryhdyin joitakin vuosia sitten tutustumaan tähän. Pitäisikö puhua kungfutsalaisuudesta vai konfutselaisuudesta? Kung Nykyään kai mutta vastakkaisia näkökulmiakin on tullut minua
3: vastaan. Se on oikeastaan aika lailla sopimusvarainen, että m- miten sen haluaa suomeksi ilmaista. Tämä nimityshän tulee siis kiinan sanasta konfutsu, joka on mestrikungin eli kungfutsen yksi nimitys. Yleisemmin käytetään lyhyempää nimeä kongtsu. Ja latinaksi tämä ää, sitten jesuittojen toimesta kirjoitettiin muotoon konfukius englanniksi Confucius, ja siitä sitten muihin eurooppalaisen kieliin on tullut myös tämä meidän kunfutsemme. Siinä vaiheessa, kun minä aloitin opinnot Helsingin yliopistossa joskus kymmenisen vuotta sitten, taisi olla ikään kuin muodissa puhua Konfutsesta ja konfutselaisuudesta, vähän niin kuin suomalaistetussa kirjoitusasussa, mutta se trendi on tainnut osittain ainakin jo kadota. Meillä on edelleen vielä Helsingin yliopistosta Konfutse-instituutti olla ja ilman Geeta. Tämä kestääkseni juuri sen takia, koska se perustettiin silloin noin kymmenisen vuotta sitten Helsinkiin. Itse kiinnostuin kunfutselaisuudesta ehkä nimenomaan sitä kautta, että olen kiinnostunut ylipäänsä kiinalaisesta kulttuurista. Ja varhaisin tie, mitä kautta olen kunfutselaisuuden törmännyt, on varmaan ollut sellaisissa yleisissä kiinalaista viisautta. Ja Sananlaskuja ja sen sellaista käsittelevissä nuorille teksteissä. Siellä on ollut sekaisin sitaatteja vaikkapa Zhuanzuista, taulaiselta filosofilta ja sitten kunfutsalaisia mietelauseita ja dialogeja. Meillä lännessä ehkä näitä yleensä ajatellaan tietyllä tavalla juuri sellaisena yleisenä kiinalaisena viisautena. tai tarkemmin meilläkään eritellä, että mikä on mistäkin peräisin. Että Kiinassa on nimenomaan näitä eri päävirtauksia. Vaikka ne ovat vaikuttaneet toisiinsa, niin ne ovat myös selkeästi ottaneet yhteen ja kiistelleet monista asioista ja pitäneet toisiaan kilpailijoina.
2: Jotta tämä nimikysymys vielä muuttuisi hivenen monimutkaisemmaksi, niin näissä teksteissä, joita, joita tulemme nyt tämän sarjan aikana kuulemaan, niin Kuhmutsesta käytetään yleensä nimeä Mestari Kung – ja tämä on siis suora suomennos tästä kiinalaisesta eron mainitsemasta termistä kung Zhe. Eli kung oli kung Futsen sukunimi ja tämä loppupäätet Zhe, äh, yleensä ymmärretään mestariksi. Eli näissä teksteissä puhum, puhumme mestari-kungista, sen sijaan että puhuisimme kung Futsesta.
1: No niin, nyt meidän on varmaankin käännyttävä sinne historiaan ja ryhdyttävä rakentamaan tätä tarinaa sieltä alusta – näin johdannottojaksossa emme voi tehdä sitä kovin laajasti, mutta kuten jo alussa mainitsin, niin tämä ohjelmasarja itsessään on hyvin laaja. Joten tässä pitkin matkaa tulemme rakentamaan tätä narratiivia melko huolellisesti, mutta tässä johdannonomaisesti meidän on syytä kuitenkin houkutella kuuntelijoita mukaan matkallemme kertomalla jotakuinkin tiivistetysti tai pähkinänkuoressa kungfutsalaisuuden historian tärkeimmät vaiheet.
2: Jussi käyttöön kuitenkin kuoren, eikä vain pähkinän kuorta.
1: Aivan, aivan.
2: Täytyy lähteä liikkeelle mestari Kungista itsestään. Hän on siis, häntä pidetään kungfutsalaisuuden isänä, mutta hän ei itse koskaan perustanut oppisuuntaa, vaan kunfutselaisuus oppisuuntana syntyi vasta hänen jälkeensä. Hänen oppilaansa ja oppilaittensa oppilaat – ryhtyivät rakentamaan tämän mestari Kungin opetusten pohjalle sitten koulukuntaa, joka oli kyllä jo hyvin suuressa vaarassa hävitäkin, mutta joka, josta sitten tuli Kiinan keisarikaudella, eli kun Kiinasta tuli yhtenäinen keisarikunta vuonna 221 ennen ajalaskun alkua. Ensimmäinen dynastia oli nimeltään Qin, ja sitä seurasi pitkäaikainen tunnettu dynastia Han, ja tämän Han-dynastian aikana Noin kun alun tienoilla kumfutsalaisuudesta tuli sitten keisarikauden virallinen oppisuunta, jollaisena se säilytti asemansa aina keisarikauden loppuun asti, siis vuoden 1912, 1912 saakka.
1: Hyvä. Käännetään vähän näkökulmaa ja kysytään, että entäpä sitten kumfutsalaisuuden sisältö? Mikä siinä on teille tärkeintä, Riikka Leena ja Eero?
0: Mä ehkä miellän sellaisia asioita, jotka kungfutselaisuuden kautta on nimenomaan niin ujuuttautunut sinne koko yhteiskunnan läpi. Eli hierarkia tai se hierarkisuus, se on niin yksi sellainen vahva tekijä ja se näkyy edelleen tänä päivänä. Kungfutselaisuushan oli hirveän ihmiskeskeinen. Ajatusmalli. Eli siellä paljon pohdittiin näitä niin kuin ihmisten välisiä suhteita. Niin tää, tällainen niin kuin arvojärjestys perheen sisällä, niin kuin ylemmän ja alemman, esimerkiksi virka-aseman saavuttaneiden välillä. Ja ne on melko tarkkaan määriteltykin, että minkälaisia eri suhteita on ja kuka on ikään kuin alisteinen kenelle. Ja se on se myös naisen asemaan. On vaikuttanut välillisesti melko paljon ja mun mielestä se myös näkyy edelleen tänä päivänä, että minkälainen rooli on annettu naiselle yhteiskunnassa. Tai siinä vaiheessa, kun nainen ikään kuin alkoi vapautua kiinalaisessa yhteiskunnassa, niin syylliseksi ikään kuin haettiin se kungfutselaisuus hyvin näkyvästi. Naisen huonoa asemaa, mutta toki se ei ole ihan näin yksiselitteistä eikä näitä asioita ole välttämättä suoraan kirjoitettu kungfutselaisuuteen. Mutta kungfutselaisuuden ympärille on syntynyt vuosituhansien aikana niin monenlaisia eri kommentaareja ja myös nämä kommentaarit on sitten vaikuttanut vahvasti siihen, että millä tavalla niin kuin yhteiskunta tulkitsee sitä oppia, missä muodossa, mitä sen ympärille on luotu. Ja sitten vaikka nyt täytyy aina muistaa, että kungfutselaisuus äh, tällaisena kirjoitettuna filosofiana on ollut eliitin sanotaanko nyt sitten etuoikeus, mutta se, että se on tihkunut sieltä nämä, nämä sitten ajatukset ihan siis sinne ö, tavallisen kansantasolle asti. Niin ehkä tämä on se, mikä minulla niin niin eniten aina nousee jotenkin mieleen, niin on nimenomaan se, se niin kuin, mitä näistä teksteistä on lopulta valuunut sinne, sinne niin kuin laajempaa yhteiskuntaa.
3: Herra, miten sinä näet kumfurtsilaisuuden ytimen? Minun näkökulmastani kumfutsalaisuuden ydin on eettisissä ja yhteiskunnallisissa opeissa. Tämä on yksi syy siihen, miksi kumfutsalaisuus ehkä ei taivu tai ajatellen uskonnoksi, koska varsinkin siinä varhaisimmassa muodossa aina sen itsensä kirjoituksissa ja osittain Mengsun ja Juntsun teksteissä, niin siellä ei puhuta tuonpuoleisesta, siellä ei puhuta jumalista tai mitä ihmiselle tapahtuu kuolman jälkeen, niin kuin Länsimaissa uskonnot äh, mielletään, vaan siellä puhutaan juuri näistä ihmisten välisistä suhteista, miten yhteiskunta tulisi järjestää mahdollisimman hyvällä tavalla. Kungfuksialaisuus on ollut omana aikanaan silloin, kun se syntyi toisaalta hyvin konservatiivinen, mutta toisaalta se on ollut myös jossain määrin uudistusmielinen. Se on asettanut tietynlaisia odotuksia myös valtaa pitäville, ja tämä suhde konservatiivisuuden ja uudistusmielisyyden välillä on mielestäni nykyäänkin hyvin tärkeä. Ja sitä tulkitaan hyvin eri tavoin. Jotkut tulkitsevat sitä hallitsijan valtaa pönkittävänä ensisijaisesti. Ja jo- jotkut taas tulkitsevat sitä kautta, että se vaatii hyvällisyyttä myös hallitsijalta. Ja että se asettaa ei ehkä oikeuksia, mutta tietynlaisia odotuksia ää, myös, mitä alamaisten tulisi saada osakseen.
2: Mä olen yrittänyt katsoa tuon kunfutsalaisuuden juurille kun olen suomentanut näitä vanhoja tekstejä. Ja minun on kyllä tehnyt vaikutusta ja kunfutsalaisuuden uudistusmielisyys. Eli se, että kunfutsen omissa opetuksissa kaikkein tärkeintä oli tämä oman itsen jalostaminen. Sillä tavalla, että kukin itse kouluttautuu, hankkii oppia ja sivistystä sillä tavalla, että kykenee itse itsenäisesti määrittämään – mikä on oikein ja mikä on väärin? Ja sillä tavalla sitten, kuten Eero mainitsi, niin tarvittaessa myöskin kritisoimaan hallitsijaa. Kumvutsalaisuuden yksi tärkeistä käsitteistä on kuuliaisuus. Mutta tämä kuuliaisuus kummutselle ei tarkoita sokeaa tottelevaisuutta, vaan sitä, että jos vaikkapa pojan isä on tekemässä virheen – tai hallitsija, jota ministeri palvelee, on tekemässä virheen, niin silloin on pojan ja ministerin velvollisuus – mennä sanomaan tälle hallitsijalle, että että olet tekemässä väärin.
1: Tähän päätämme tämän ensimmäisen johdantojakson. Nämä johdantojaksot jatkuvat ensi kerralla, ja nyt soitamme teille pienen näytteen tulossa olevasta luennasta. Kiitoksia, ja kuulemin ensi viikkoon. Mestari sanoi, jos kuulee tiestä aamulla, kelpaa illalla kuolla.